0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu Opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, zapraszam Was na drugą część odcinka o mowie ciała psa. W dzisiejszym odcinku będzie głównie o sygnałach stresu psa. Opowiem też o tym, czym one są i jak je rozpoznać. Oraz będzie o tak zwanym guilty look, czyli o takim spojrzeniu i sposobie zachowania psa po tym, gdy coś nabroi. Czy faktycznie pies czuje się wtedy winny temu, co zrobił? O tym właśnie dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Ostatnio mówiłam głównie o mowie ciała psa w takich ogólnikach, ale skupiłam się też na ogonie, a dzisiaj chciałam porozmawiać o tak zwanych sygnałach stresu, które też nazywane są sygnałami uspokajającymi. Jednak obecnie coraz częściej mówi się o tych zachowaniach w kontekście właśnie dyskomfortu psa, ponieważ pies prezentuje je właśnie wtedy, gdy pojawi się jakiś czynnik, który sprawia, że pies chce niejako wyjść z sytuacji, w której się znalazł, czy też nie angażować się po prostu w dalszy jej rozwój. Psy świetnie się ze sobą komunikują a my, jako ich opiekunowie, też powinniśmy poznać przynajmniej jakąś podstawową mowę ciała psa, bo bez tej wiedzy nie będziemy w stanie porozumieć się z naszym towarzyszem. Jak już niejednokrotnie mówiłam, każdego psa należy traktować indywidualnie i dokładnie tak samo, patrzeć na tego psa, którego mamy przed sobą w przypadku właśnie sygnałów stresu. Wspomniałam już o różnicach wynikających z rasy, stanu zdrowia czy wieku psa. I tutaj u tych psów, które mają na przykład dużo sierści, taką długą sierść puchatą albo zbyt wiele skóry, u psów takich, które mają zakręcone ogony lub ich nie mają, o czym mówią w ostatnim odcinku, czy też st- takich psów, które mają spłaszczone pyszczki, no te sygnały mogą być trudniejsze do uchwycenia i to nie tylko przez opiekuna, ale również przez innego psa, ponieważ wtedy odmienna jest mimika twarzy, ruchy ogona, położenie uszu czy układ sierści. Oczywiście my nigdy nie będziemy w stanie ocenić, co sobie pies myśli i co pies czuje, no bo nie siedzimy w jego głowie. Jednak dzięki Powtarzalności tych sygnałów możemy przynajmniej spróbować zrozumieć, co pies ma nam do przekazania. Takie zachowania świadczące o dyskomforcie psa możemy porównać do czynności, które również i my robimy, gdy się stresujemy. Niektóre osoby mają na przykład nawyk obgryzania paznokci, inne nerwowo przybierają palcami u rąk, a jeszcze inne próbują ukryć zdenerwowanie nadmiernie się śmiejąc. Ja, gdy znajdę się w trudnej sytuacji, najczęściej próbuję się uspokoić, zawijając sobie włosy na palec albo bawiąc się łańcuszkiem. A jestem ciekawa, jakie Wy wybieracie strategie radzenia sobie ze stresem. Jeśli chcielibyście się tym podzielić, to napiszcie do mnie wiadomość na Instagramie albo na Facebooku. Z łatwością przechodzi nam odczytywanie takich sygnałów u innych osób, jednak jeśli mamy powiedzieć, czy nasz pies jest zestresowany, no to tutaj już nie jest tak łatwo. Według naukowców z Uniwersytetu w Milanie, bardziej dostępne dla opiekunów są takie sygnały, które świadczą o dużym niepokoju, np. skomlenie, piszczenie, wycie czy szczekanie, niż te bardziej subtelne, które pojawiają się w początkowej fazie niepokoju. Ponad połowa opiekunów Potrafiła odróżnić te sygnały, jednak większość z nich uznała, że psy są zaniepokojone sporadycznie i to tylko w określonych sytuacjach. I tutaj kobiety, jak można było się spodziewać, znacznie części uznawały swoje psy za zestresowane i zaniepokojone niż mężczyźni, którzy uznali, że psy doświadczają jedynie niewielkiego stresu. To badanie pokazuje, jak niska jest świadomość opiekunów w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów niepokoju u psa. A brak tak podstawowej wiedzy może prowadzić do przykrych dla opiekuna i psa konsekwencji, dlatego bardzo ważna jest edukacja w tym obszarze. Jeśli opiekun będzie wiedział na co zwracać uwagę, to na pewno będzie w stanie uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a dodatkowo wpłynie na poprawę dobrostanu psa. No dobrze, ale jak w takim razie wyglądają te sygnały stresu i dlaczego tak ważne jest, aby je znać? Na tą drugą część już poniekąd odpowiedziałam, natomiast te sygnały pokazują nam, że pies czuje się niekomfortowo w danej sytuacji lub w danym otoczeniu. No i jeśli coś robimy takiego, co właśnie wpływa na to zachowanie, no to lepiej, żebyśmy przestali to robić. Jeśli nauczymy się odczytywać te sygnały wysyłane przez psa, no to będzie nam łatwiej komunikować się z nim, a także będziemy mogli rozpocząć pracę nad tym, pojawiały się one znacznie rzadziej. Ponieważ możemy sobie wypracować pewne zachowania, które mm, sprawią, że... Na przykład czynności dotychczas uznawane przez psa jako mało przyjemne, powiedzmy obcinanie pazurów czy czesanie, staną się dla niego całkiem znośne, no i nie będziemy musieli już uciekać z naszymi dłońmi, żeby nas pies w nie nie pogryzł. No dobra, a jak wyglądają te sygnały stresu psa? Jakie to są zachowania? Zacznę może od tych najczęściej prezentowanych. Bo na pewno każdy z Was spotkał się z tym, że gdy celujemy w psa obiektywem aparatu albo telefonu, to zaczyna on nagle ziewać, odwraca głowę albo się oblizuje. To są właśnie sygnały stresu, które mówią nam, że robienie zdjęć niekoniecznie bawi psa tak jak nas. U nas takie sygnały najczęściej prezentuje trufla. Trufla bardzo nie lubi, jak się jej robi zdjęcia i zazwyczaj ucieka albo w najlepszym wypadku odwraca głowę i ziewa. Natomiast Hunter jest tutaj idealnym modelem. On po prostu wpatruje się w obiektyw i tylko czeka na wyzwolenie migawki. Czasem to nawet przeszkadza, bo jakbym chciała takie zrobić naturalne zdjęcie, to jest to... Dosyć trudne, ponieważ Hunter zawsze kieruje swój wzrok w obiektyw i patrzy uparcie w niego i trudno, mu zrobić takie zdjęcie z nienacka. Fika kiedyś uciekała przed obiektywem, ale dzięki takiej wspólnej pracy teraz całkiem nieźle pozuje i czasami nawet jest prawie już jak Hunter. Oczywiście ziewanie, odwracanie głowy czy oblizywanie się mogą pojawić się też w innych sytuacjach, które nie są do końca pozytywne dla psa, więc obserwujcie, co mówi do Was pies. Oprócz ziewania może się pojawić np. dyszeń. Jeśli pies nie jest chory, zmęczony intensywną aktywnością, ani temperatura otoczenia nie wskazuje na przegrzanie, no to może to być sygnał stresu. I w takim przypadku język psa jest zazwyczaj wtedy bardziej spięty, niż gdy faktycznie mamy do czynienia ze zmęczeniem i gdy ten język tak bezwiednie sobie zwisa, z pyska psa. Kolejnym takim często obserwowanym sygnałem stresu jest tak zwane oko wieloryba, czyli pies kieruje tak wzrok, że widoczna jest duża część białka oka. Wiąże się to najczęściej z odwracaniem właśnie wzroku, Dlatego, tak jak mówiłam już, nie należy patrzeć psom, szczególnie nieznajomym, prosto w oczy, no bo to jest taki dla psa sygnał grożący. Psy raczej unikają wzajemnych spojrzeń i ten wzrok właśnie gdzieś kieruje się w bok. Jeśli pies się obawia, to może się również pojawić położenie uszu po sobie. To też jest sygnał, który bez wątpienia widzieliście niejednokrotnie u psa, Ten sygnał pojawia się często razem z odwróceniem wzroku niską pozycją ogona i niską pozycją całego ciała, gdy pies jest według niego w niebezpieczeństwie i próbuje go uniknąć i stać się takim prawie niewidzialnym psem. Często takie zachowanie pojawia się u psów zdziczałych lub zabranych ze złych warunków albo też u psów schroniskowych, zabranych ze schronisk. I Często takie psy chowają się za meblami, ponieważ nowe otoczenie i duża ilość nowych bodźców po prostu je przerasta. Praca z takimi psami wymaga doświadczenia oraz dużego zaangażowania i bardzo dużo czasu, jednak później, gdy sobie wypracujemy już zachowanie z psem, to satysfakcja jest ogromna. Kolejnym sygnałem, na który warto zwrócić uwagę i który pewnie często obserwujecie jest otrzepanie się psa. Takie otrzypanie się jest interpretowane jako pozbycie się nadmiernych yy, nagromadzonych nadmiernie emocji yy, i często takie otrzypanie się jest poprzedzone drapaniem się psa. Drapanie bez powodu może być też sygnałem, który mówi, że pies próbuje znaleźć sobie jakiś sposób na prowadzenie sobie w danej chwili, jest to tak zwany sygnał przerywający i występuje właśnie, gdy pies chce wyjść z niekomfortowej sytuacji, jednak do końca nie wie, jak sobie z tym poradzić. Znajduje sobie właśnie wtedy jakieś zajęcia, np. drapanie czy węszenie, pozwala mu poczuć się lepiej. Często na spacerach psy sięgają właśnie po strategię węszenia, gdy na horyzoncie pojawia się zagrożenie, na przykład inny pies lub człowiek, jeśli mają problem z ludźmi, no i zaczynają wąchać ziemię, choć tak naprawdę zupełnie nic ciekawego tam nie ma. Jeszcze jednym dość specyficznym takim sygnałem, o którym warto wspomnieć i który łatwo daje się zaobserwować, jest podnoszenie przedniej łapki. O ile nie jest to zachowanie związane z ekscytacją psa czy namierzanie jakiegoś zwierzaka przez psa myśliwskiego, no to raczej wskazuje ono na dyskomfort. Nierzadko sygnały związane z przeżywaniem niepokoju u psa oraz takie sygnały, które pokazują nam, że pies chce nas uspokoić, odbierane są przez opiekunów jako zachowania, które sugerowałyby o tym, że pies czuje się winny. Na YouTubie oraz w sieci ogólnie można znaleźć mnóstwo takich filmików prezentujących psy, które miałyby czuć się winne po rozszarpaniu poduszki czy zjedzeniu kanapki z talerza. Nieprawidłowa interpretacja psich zachowań jest zazwyczaj powiązana z nadmierną antropomorfizacją, czyli przypisywaniem psom ludzkich cech. I to niejednokrotnie powoduje zaburzenia na linii komunikacji pies-człowiek. Badania pokazały, że winne spojrzenie to jedynie nasza interpretacja tego, jak zachowuje się pies, ponieważ w rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z poczuciem winy u psa. Prezentowane przez psa spojrzenie, jak i inne sygnały, które dla nas niejednokrotnie mogą kojarzyć się z tym, że pies wie, że źle zrobił, to tak naprawdę odpowiedź na negatywną postawę i emocje opiekuna. Psy bezbłędnie potrafią odczytywać nasze emocje, więc gdy czują, że opiekun jest zdenerwowany i ta złość jest skierowana na psa, no to wysyła on komunikaty, których celem jest złagodzenie ludzkiego gniewu. Natomiast nie jest to zupełnie próba przepraszania za swoje nieposłuszeństwo. Także miejcie to na uwadze, gdy po powrocie do domu znajdziecie zniszczenia poczynione przez psa. Pies nie zrobił tego, bo jest złośliwy. Najprawdopodobniej przyczyna leży głębiej i należałoby w takiej sytuacji zgłosić się do specjalisty, który pomoże ją znaleźć. I nigdy, ale to przenigdy nie krajcie psa za sygnały stresu, które Wam wysyła ponieważ on próbuje się z Wami komunikować i przekazać, że nie czuje się dobrze w położeniu, w jakim się znalazł. I najważniejsze, należy patrzeć na cały kontekst i na ciało psa całe, a nie na pojedynczy sygnał. No i znowu tutaj będę nudna, powtarzając po raz, nie wiem już który, że patrzymy na psa, którego mamy przed sobą, a nie na tego, który jest na obrazku gdzieś w internecie. Okej, okay. na tym będę kończyć dzisiejszy odcinek, mając nadzieję, że co dla niektórych z Was będzie on przydatny i być może udostępnicie go swoim bliskim lub znajomym, albo zostawicie gwiazdkę, może nawet recenzję na iTunes. To dzięki Waszemu wsparciu będę mogła dotrzeć do większej grupy odbiorców i pomóc zrozumieć zachowanie i potrzeby psów. Dziękuję Wam za poświęcony czas i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa, pa!